0: こんにちはマイですこのポッドキャストでは普段は私の夫のしゅうちゃんと私いの夫婦で毎回一本の映画や本などの作品を取り上げてそのおすすめ度やお互いの感想をそれぞれの視点から話していく番組なんですが今日は舞のぼっち会ということでお送りしたいと思いますさあ早速ですが今日のピックアップは「ワンダー君は太陽」です映画ですこの映画は2017年のアメリカのドラマ映画。主演はジュリア・ロバーツです。ストーリーとしては、オギーっていう男の子がまずメインキャラクターとして出てくるんですけど、彼がトリーチャー・コリンズ症候群っていう病気を生まれながらに持っていて、で、その病気が何かっていうと、遺伝子が原因になっている先天性の病気で顔の形が変形してるっていう障害を持っています。で、27回の手術を受けるなどして、こう、いろいろ対処しているんですけど、学校に通うことはなく、しばらくジュリア・ロバーツがお家で、すべての科目の教育をして、彼は成長していきます。ただ、中等部に入る、中等部になる年齢になる頃に両親がこの子を、えー、社会に送り出そうという決断をして学校に通うようになります。で、そうすると、まあそのオギーは顔が原因でクラスメイトたちから差別されたり仲間外れにされたりいじめを受けたりとかいろいろな困難が待っているわけなんですけど、まあそういう中でもいろいろな仲間たちとのコミュニケーションとか家族に支えられたりとか、オギー自身の努力によって、クラスの子たちと学校でどんどんうまくやっていけるようになっていくっていうような、そういうドラマ映画になっています。で、この映画結構見た人多いんじゃないかなと思うんですけど、かなり絶賛されたような映画で、まずその現地の批評家たちからっていうところを持っても絶賛されてます。今ちょっとウィキ見てるんですけど、ウィキペディアによると、えー、映画批評集積サイト、Rot and Tomatoes には157件のレビューがあり、批評家支持率は 85%、平均点は10点満点で7点ということになっていて、日本の、まあ、ヤフー映画とか、映画 .com とかそういうところで見ても結構星の数が多くついているような映画になってます。で、私もずっとこれ、そういう評判の良さもある、あったから、見なきゃいけないリストというか、自分の中の見なきゃいけないリストに入ってたんですけど、たまたま、ちょっとこのタイミングで、今日かなって思う時があったんで、ネットフリックスで見ました。私自身の評価としては、星、四つ。星四つばっかりになっちゃうな。星四つです。あの、すごい良かった。あの、感動できます。シンプルに。ただ、本当にこの映画、いい人しか出てこないんですよ。基本的に。もちろん、あの、いじめっ子とか、いじめっ子の親とか、そういうオギーに、いじわるしてくるような、嫌なやつもいるんですけど、基本的にはみんないい人。で、こう、苦しんでるオギーに対しての声のかけ方とかアプローチの仕方とかもすごい大人だし、まあその他のオギー以外のエピソードもまあちょこちょこは出てくるんですけど、みんないい人。<笑>だから、見てて嫌な気持ちにほとんどならないし、すごくスッと感動できます。ただ、もあの、裏を返せば、リアリティはそんなにないかもしれないです。こんなにうまくいくみたいな気持ちになっちゃう人はなっちゃうと思います。実際、口コミとか見てても、そういう類の口コミもあります。なんかちょっとファンタジーすぎるみたいな。こんな風にうまくいくみたいな<笑>。っていうのはあるんですけど、現実社会の理不尽さとか、日々のいろいろ大変なこととかに疲れてる人とか、疲れてる時とかに、こういう、まあ、ちょっとファンタジーかもしれないけど、いい人たちに溢れたハッピーな映画を見て、ああ世界は悪くないかもしれないなとか、人って、本当のところは、いいところがいっぱいあるんだろうなとか、ちょっと希望を持てるような、現実の辛さを一旦置いといて、ハッピーな世界を垣間見て、気持ちがちょっとスーと楽になるような、そういう映画なんじゃないかなと思います。実際私も今、なんでこのタイミングで見たかっていうのも、妊娠後期なんですけど今、ちょっと体調もメンタルも死んじゃった日があって、も何も考えずにこう,う今の状況とか何も忘れて、何にも関係ないストーリーで、ただこう、何にも考えずに涙を流したいな、みたいな。そういう気分だった時に、なんでですかねわかんないけど、ネットフリックスであなたでおすすめみたいな感じで出てきたんで、今かなって思って、それで見ました。そういうタイミングで見る映画としては、バッチリだと思います。で、私は今お話しした通り、妊娠後期なんで、で、あの、初めての子供なんですよ。次、あの、生まれる子供が。で、お母さんになったことがないわけですよね。なったことがないというか、これから初めてなろうとしているっていう中で、想像上の親の視点で見ました。で、それで思ったことが大きく二つあって、一つ目が、こんなにいい親になれるかなっていうことでした。ジュリア・ロバーツがすごいお母さんなんですよ。あ、っていうか、演技もすごい良くて、彼女のお芝居はすごく評価が高かったらしいんですけど、この映画においても。お母さんがのこう子供に対しての真剣さと向き合う真摯さがズバ抜けてすごい。あと、お父さんもいいです。このカップルのバランス、ちょっと、うちのシュート前にも若干似てるんですけど、お母さんがすごく結構こうストイックタイプで、真面目で、決意したことに対して、もう信念を曲げずに、ガーって進むタイプ。で、一方でお父さんは、すごいユーモアが溢れてて、めっちゃ抜け感あって、お母さんのそのこうメラメラしている横で、なんて言ったらいいんだろう。リラックスできる空気を醸し出す明るくてファニーな感じのお父さん。でももちろんお父さんもいろいろきっと考えてるし、彼は彼の役割を家庭の中であのすごい果たすんですけど、で、子供のことも家庭のことをすごい大事にしててめちゃくちゃいい夫婦なんですけど、私は女性なのとキャラクター的にはジュリア・ロバーツよりのキャラクターなので、ジュリア・ロバーツを、に、まあ、自分を重ねると言ったら失礼、失礼というか、あれですけど、レベル違いですけど、見てたんですけど、いやー、お母さんってすごいなーってすごい思っちゃって、なりたいな、なれるかなって思いました。例えば、あの、些細なことかもしれないんですけど、オギーが学校で嫌なことがあって、家で、みんなで夕飯だっていう時に食事に口をつけないで黙っていると。で、お母さんみんなすごいこう嫌な空気というか気まずい空気の中で他のメンバーは食べ、カチャカチャ食べながらオギーにお母さんが今日何があったのって聞くわけですよ。で、そしたらオギーがもう話したくないからもうバーン机バーンってやって別に何もないって言ってるじゃんみたいな感じでキャーキャー言ってしまいにはリビングをから駆け出して自分の部屋に走って逃げ込むんですよね。で、ジュリア・ロバーツとお父さんもその時一緒にいたかな忘れちゃったけどまあ追いかけるわけですよ。で、そこでこう暗い部屋でベッドでシクシク泣いているオギーにどうしたのってもう一回言ってで、オギーはちょっとずつちょっとずつ離して、心をほぐしていくというか。で、最終的には、一緒にベッドに入って、ニコニコしながら、こう、暖かい夜を過ごすような流れになるんですけど、そういうワンシーン撮っても、いや、すごいなって思うんですよ。絶対に逃げないというか、あ、親がね、子供から、絶対に逃げない。私自身が誰かに対してそれだけ強く向き合ったことがあったかなって思い返すとわかんないです、正直。というか、あの、親になったことがないので自分がこう、教育者相手が子供みたいな関係性である意味自分にすごく影響力がある状態で相手と向き合うっていうことは機会としてないので、それをこれからやるんだなっていう痺れる気持ちがあります。今まではその友達とか、彼氏とか、まあ夫とか、そういうある意味対等な立場の上で、かつすごい大事な人だったら、いろいろこじれちゃうことが二人の関係の中とか相手の状況の中にあった時になるべく寄り添って向き合ってあげるっていうことをやってきてるつもりですけどちょっとそれと種類が違うなっていう感じがするんですよね起きる出来事がやっぱり子供だからちょっと想定外のこといっぱい起きるしで私自身が三姉妹なんですよで、家庭に男の子がいなかったんですよね。お父さんしか男性がいなくて、まあその人ももちろん大人の男性だし。男の子がいなかったから、男の子のお母さんになるって、かなり想像できないっていうか、あの、身近で見てきたことがない事象なんですけど、男の子のお母さんにいろいろ聞くと、私がやっぱり通ってこなかったいろんな珍事件とかを、お母さんは対処してるんですよ。まあ、例えば、うちのしゅうちゃんのちっちゃい時の話聞いてたら、近所に花が咲いてて、で、その花の花びらのエキスを、なんかどっかの家の壁に塗って遊んだと。で、それに、なんでかはわかんないけど、しゅうちゃんのお母さんがそれを知って、もうめちゃくちゃびっくりして、で、まあ、そのお家に謝りに行ったのかなで、しゅうちゃんは子供だから家の壁がその家のものだっていう風な認識が薄いんですよ。なん、わかりますこの公園の石垣とかそういう場所のものと個人宅の壁っていうものの違いって、まあ確かに言われてみればちっちゃい頃ってあんまりわかんないじゃないですか。で、そこに何の悪気もなく花のエキスを塗って遊んだんですよね。そういうこととか面白いなって思うんですけど、そういうの誤ったりとかしに行かなきゃいけないし、お母さんだから。あとは、まあもうちょっと分かりやすいというか事例で言うと、子供が例えば万引きしちゃって、で、それをお母さんがたまたま家でその新品の商品を発見して、ああ、と思って問いただしたら友達と一緒に万引きをしたっていう風に白状して、お母さんと一緒にお店に謝りに行ったら、お店の人がお袋さんをこんな風に悲しませたり謝らせたりしちゃダメだっていう風に、お店の人が言った上で許してくれたっていうエピソードを私の友人のあの男の子を持ってるお母さんが教えてくれたりとかそういう話聞いてもああそういうことするんだなって思ったりとかそういうこれから待ち受ける自分が向き合わ、向き合うことになるであろう様々な予期しないことにもうガチで向き合って絶対逃げずにその子のことから逃げずにやっていくんだなっていうことをジュリア・ロバーツを見ながらとっても感じました。で、またジュリア・ロバーツがすごいいいお母さんだから、ああ、レベルが高いと思って頑張ろうって思いました。もう一個思ったことは、私、子供を学校に入れることにすごいビビってるんですよ、今。特に小学校、中学校あたりで。なんでかっていうと、私自分の小学校、中学校時代を振り返った時に、あんまり楽しくなかったなって思ってるんです。ただ、当時の自分はそんな風に思ってなかったし、なんなら楽しいって思ってたと思う。だし、親も楽しんで通ってるって思ってたと思う。友達もたくさんいたと思うし、放課後も友達と毎日遊んでたし、中学入ったら部活入って、部活の友達とずっと部活ない日も一緒に過ごしてたし、カラオケ行ったりとか。別に何も困ってない日々を過ごしてたと思います。でも、振り返ってみると、ものすごい周りに合わせることに自分のエネルギーを超使って無理してたな、あの頃はって思います。具体的に言うと、例えば、小学校、高学年の時に私、クラスの人気者の女の子のグループに片足突っ込んでたんですよ。で、その子たち、人気だった子たちは、すごいこう、変顔をするのが好きで、受け取る、えっ、ー、と、笑いを取るのが上手で、勉強苦手で、足が速くて、快活なタイプの子たちでした。で、一方で私は学級委員タイプで、勉強がその当時は学年の中でも結構できる方で、足が遅くて、変顔が恥ずかしくてできない、怖い、苦手っていうタイプで、真逆に近かったんですよね。でも、その子たちと、に嫌われたくないし、その子たちのグループの一員でいたかったから、家の鏡の前で頑張って変顔の練習したりとか、その子たちに対して、例えばテストの頃にはありがちな話ですけど、テスト勉強全然してないよみたいなふりをしたりとか、そういうあなたたちと同じ種類の人間ですっていうことを、すごく頑張って勤めていたなって今思うと思います。でそうしてないと不安っていう方のエネルギーが強くて、純粋に楽しいっていうことよりも、日々焦りとか不安があった気がする気がします。自分自身をそのままさらけ出して楽しんでたっていうことではなかった。ですね。中学入っても結構似てたかな。違うグループでしたけど、結局こう、なんかやっぱりこう変顔が得意で、開放的で自由な感じのする子たちと一緒にいたから、なんか意図的に口も悪いくなったし、口が悪いっていうのは、うち家の教育上結構、言葉遣いが厳しかったんですけど、そういう話し方してると、ちょっとこう、馴染めない気がして、やべえとか<笑>、クソなんとかとか、そういう言葉を友達の前でだけ使うような癖をつけたりとかしてました。あの頃って、勉強ができることって、友達の中って言ったら何の、ポイント加算にもならなくて、逆にマイナス点だったと認識してたんですよね。で、モテる子とか人気な子は足が速い子で、何なんですかね、あの法則。50メー速いとモテるっていう永遠の法則だったし、先生からはすごい疲れてましたけど、聞き分け良くて勉強もできたし、なんか、大人の言うことをあんまり反抗しなかったから。けど、そういう一面も友達からは別に求められてないし、高学、小学校高学年から先になっていくと、だんだんなんか、先生って、ダサい存在になっていくっていうか、なんて言うんですかこう、言うことを聞かない存在になっていくじゃないですか。だったし、私は全然こう、クラスとか学年の中で、友達の中からは、注目されてない。注目されたいって思ってたのかなわかんないけど。でも、こう、いわゆる人気者というか、好かれる、好かれるキャラクターでは、ないっていう自己認識だったんで、そこにいかに近づくかっていうことに、すごくヤッキになってた時代でした。高校以降は、あの、受験して、地元の学校じゃなくなって、で受験して入ったから、私の学力が学年の中で真ん中ぐらいになったんですよ、そこから。もうそのと、それ、まあ学力だけが原因じゃないけど、それも一つ原因、影響があって、すごく気持ちが楽になって、み、みんなと一緒な気持ちっていうか。っていうのもあって、ど、どんどんどんどん、年を追うにつれて、結構楽になっていったような印象があります。小学校、中学校は特になんかあの、みんな当たり前だけど、コミュニケーション能力がまだ低いというか、低いんで、子供だから。こう、ちょっとこう、ムカついたりとか、イライラした時に、自分がなぜそのイライラしてるのか、あの言語化も、えっとかい、理由が自分でよく認識できてないし、言語化できてないし、発散の仕方もわからないから、全く意味のわからない行動とかに出ちゃうじゃないですか。で、それによって、誰か友達を傷つけたり、自分が傷ついたりとかして、事態が全然よくわからない方向に向かって、なん、何の意味もなく、明日から自分がはぶられるっていう状況になるリスクがもうその辺にゴロゴロ転がってて、その危うさっていうのも、また一つこの小学校時代の恐れというか、あの危険指数の高さとしてすごい、あって、でも自分にとってはもうその環境が世界の全てなんで、ここでうまくいかなくなったり、嫌われたりとかしたら、もうな、どうやって生きていったらいいかわかんないわけですよ。社会人になったりしたら、まあその、コミュニティが、水が合わなかったら、そこを抜け出す手法って、いろいろあると思うんですけど、小学校時代の自分の気持ちとかも実体からしてみたらもうそこが本当に世界の全てだからこの子たちとどう付き合っていくかっていうことが人生の全て,と<笑>全てと言えるじゃないですか。なんであのプレッシャーとストレスは相当なものだったと思うんですよね。自分の体験として。だからこの映画を見てて、オギーは、その顔のことがあるから、みんなからいじめられたりとかするけど、私から見てたら、これはオギーじゃなくても誰にでも起こりうることだなって思ったし、オギーという存在が、み、みんなからしたら、みんな、クラスメ、オギーのクラスメートからしたら、オギーという存在がいてくれれば、自分ははぶられるリスクが減るから、その状態を担保しようっていう力が働くわけじゃないですか。だから、まあそういうわかりやすいその対象物がいたときに、そういう圧力がかかりやすいですけど、でもオギーが映画の中でもどんどんこう、みんなに受け入れられるようになっていた後に、じゃあ、このままみんながハッピーに超仲良しなのかって言ったら、もしかしたら、この次また違う子が、はぶられるかもしれないし、学校ってそういう、誰がどういう扱いを受けることになるか、もう、髪の味噌汁っていうか、ちょっとのピースの、はまりの具合で、日々、状況が変わってしまう場所なんで、その恐ろしさをすごい思います。ああ、そこに自分の子供を入れて、ああ、そういう戦いが待っているのかもしれない。なあって。いや、もしかしたら、何もそういう悩みなく、超ハッピーに、なんか、生涯の友達作って楽しめるかもしれないし、それを望みますけど、望みますけどね。でも、難しい場所です、学校っていうのは。っていうふうに私は感じてます。だから、あ自分がこれからそういう、自分の子供にはそういう時間がこれから待ってるんだなっていうことを映画を見て改めて感じて、ほーって思いました。<笑>この二つかな、大きな感想としては。あ、あと、もう一個あ最後にお伝えしようと思うんですけど、この映画って格言がいくつか出てくるんですよ。格言を教える授業があって、そのシーンが何回か出てくるんですけど、先生が今日の格言を紹介して、でその格言に関わるような自分のエピソードを生徒に当てて話させるっていうような、シーンがいくつか出てくるんですけど、結構いい格言が出てくるんですよ。正しいことより親切なことを知ろうとか。私が一番印象に残った格言を紹介して終わりたいと思います。相手をいたわれ、相手も戦っている。相手のことをよく知りたかったら方法は一つ。よく見ること。いい言葉じゃないですすごい、お気に入りの一言になりました。では今日はここで終わりにしたいと思います。シューマイラジオへの感想を取り上げてほしいテーマなどは Twitter でハッシュタグシューマイラジオでぜひお寄せください。あと、私たちのツイッターでは二人が各々の日常やポッドキャスト内で話せなかったことなどを気ままにつぶやいています。ぜひフォローしてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。